1: podcast 2 às 20 da Band News FM tem mais uma edição com a participação dos ouvintes. A gente volta a falar sobre os mitos e as verdades do coronavírus. A gente recebeu uma grande quantidade de participações dos nossos ouvintes, ouvintes que nos acompanham em 90.3 FM no site bandnewsfmrio.com.br e também no aplicativo Band Rádios. São muitas dúvidas sobre o que é fato, sobre o que é boato a respeito da Covid-19 e a gente, claro, conta com a sua participação. Temos o temos o Facebook, temos o Instagram, temos o Twitter da Band News FM do Rio e a sua participação também é fundamental pelo nosso WhatsApp. 999 6970 para quem é de fora do Rio é só colocar o 21 na frente e você nos ajuda nessa prestação de serviço a compartilhar informação confiável. Eu estou aqui nos estúdios da Band News FM, na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Botafogo, na zona sul do Rio, e a Lona Bernat está a alguns quilômetros de distância de mim, está em casa, está fazendo o chamado home office, tudo bem Lona?
0: Tudo bem, Maurício? Hoje de home office, né? A gente tá fazendo o mais escala, né? De vez em quando você vai trabalhar em casa, outras vezes eu trabalho em casa, para prevenção, né, do coronavírus. Fique em casa se você não tem a necessidade mesmo de sair de casa. Permaneça em casa para a gente conter aí a circulação da COVID-19 o mais rápido possível. E como você disse, muitos ouvintes, mesmo que confinados, ainda contam com muitas dúvidas, afinal o vírus e a realidade são novos por aqui e a gente busca aqui no podcast 2 às 20 tirar todas essas dúvidas, né Maurício?
1: É isso. E o legal é que, apesar de distantes um do outro, eu aqui no estúdio da Band News FM em Botafogo, a Luana a alguns quilômetros de distância é, dentro de sua casa, os ouvintes nos acompanhando nos mais variados lugares The cat sat on possíveis, né? Cada um é, cumprindo sua rotina, em seu confinamento, em sua quarentena, a gente vai cumprindo o papel de trazer informação, de deixar o ouvinte muito bem informado, trazendo justamente a palavra de especialistas. E hoje a gente vai conversar com um deles, o infectologista e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Clínica Grajaú, José Antônio Poza. Doutor José Antônio Poza, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Band News FM para falar mais uma vez sobre o coronavírus e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes.
2: Olá a todos os ouvintes, é uma honra participar aí com vocês.
1: Bom, são muitas as dúvidas que continuam chegando, a gente vem dizendo, é uma, é uma novidade não só para a comunidade científica, não só para a comunidade médica, para toda a imprensa, para toda a população, as dúvidas surgem. A epidemia se espalha, a pandemia se torna cada vez maior. Eu vou abrir aqui com a participação da Aparecida Fernandes, nossa ouvinte que compartilhou sua dúvida com todos nós pelo WhatsApp da Band News FM. Ela pergunta... Os lenços umedecidos que são usados para fazer higiene de bebê, aqui na minha casa a gente usa para limpar sapato, ele tem um alto poder para remover gordura, a gente limpa os espelhos dos interruptores. O que ele se propõe a fazer, ele faz, ele limpa numa única passada. E também é o lenço umedecido que nós usamos no hospital substituindo o banho com água para paciente em terapia intensiva. Então, a minha pergunta é essa. Esse lenço umedecido pode substituir o álcool gel, já que a gente está numa vazante, não está conseguindo comprar e quando encontra o preço está exorbitante. E muitos lugares são abastecidos e avisam que está recebendo e as pessoas vão e compram todo o estoque.
2: É, a gente tem várias preparações, na verdade, de lenços umedecidos. Algumas realmente têm alguma substância desinfetante e podem ser usadas, mas os lencinhos umedecidos de bebê, por exemplo, que são mais para limpeza simples e até para hidratação da pele, esses não funcionam não o funcionamento são com lenços preparados com substância desinfetante.
1: Reforçando aqui a pergunta da Aparecida Fernandes, a nosso ouvinte, e também existe uma preocupação em relação à concentração do álcool. Né? Não é qualquer álcool é, é, adequado para fazer a higienização de superfícies, a higienização é, da mão ou de outras partes do corpo. Qual é a porcentagem, qual é a concentração do álcool que a gente deve utilizar?
2: É, a concentração recomendada é sempre álcool a 70%, seja na apresentação em gel ou na apresentação líquida. A diferença principal dessas apresentações são, é que o gel ele faz uma hidratação melhor na mão. O, o álcool líquido é mais abrasivo. A gente tem, por exemplo, a venda em supermercado, álcool a 46%, que esses não têm a propriedade antisséptica adequada, como a gente tinha também no supermercado até um tempo atrás, álcool a 92%, e esses, eles por ter uma concentração muito alta, eles evaporavam muito rápido. Então também não eram adequados para esse uso. O, o recomendado mesmo é álcool a 70%.
0: O Luiz Alberto Monteiro Lopes tem uma dúvida que é muito comum, o uso da máscara. Todo dia a gente recebe pergunta aqui de algum ouvinte perguntando, usa ou não a máscara? E o Luiz Alberto pergunta se é realmente necessário, porque ele vê muitas pessoas nas reportagens do exterior usando a máscara.
2: Eu vejo sempre as reportagens e vejo que as pessoas falam que a máscara não é para pessoas que não estão infectadas, e sim para que estão infectadas para que não transmitam os vírus. Mas eu estou numa dúvida danada, por quê? Porque a gente vê a reportagem lá da China, e eu vejo todo mundo, mas as assim, sem são todo mundo nas ruas com máscara. Você pode me esclarecer essa dúvida, por favor? Então, o uso inadequado da máscara e até da luva... É uma das piores coisas que pode acontecer nesse momento. Primeiro porque é um material que vai precisar de ter disponibilidade em hospital. E segundo que a máscara principalmente, tem um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde, que ele comprovou que as pessoas que usavam máscara da forma inadequada, principalmente no momento da retirada, eles se infectavam de forma indireta. Ele retirava a máscara da forma errada, depois levava a mão, a boca ou o nariz e pegava a doença por conta disso. E esse mesmo estudo demonstrou que as pessoas que usavam máscara tinham uma falsa sensação de maior proteção e, em contrapartida, lavavam menos a mão. Então, esse, esse estudo ele comprovou que as pessoas se infectavam até mais quando usavam máscara de forma inadequada. A máscara hoje em dia está indicada em duas situações. Primeira, em paciente sintomático, então paciente principalmente que tem tosse, e em profissional de saúde que vai fazer o atendimento a um paciente.
1: Bom, a gente está conversando com o doutor José Antônio Posa, ele que é presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Clínica Grajaú. Doutor José Antônio Posa, as perguntas continuam chegando. Vamos a mais uma.
0: O nosso ouvinte Paulo Rogério quer saber se quem teve alguma arbovirose, como dengue, zika e chikungunya, faz parte de algum tipo de grupo de risco para a Covid-19.
1: Quem fala é Paulo Rogério, aqui do Rio de Janeiro. É, os pacientes né, ou doentes que passaram por casos é, de chikungunya, de dengue ou de zika, essas epidemias que são muito agressivas e presentes no Rio de Janeiro. Né? Então, essas pessoas que foram afetadas por tais enfermidades, essas pessoas estão mais vulneráveis? Será que meu sistema imunológico ele está totalmente recuperado para encarar um possível contágio desse coronavírus? Ou essas pessoas entram também na, na classificação de grupo mais vulnerável, de grupo de risco.
2: É, ainda não tem nenhum estudo que comprovou essa relação, de, de, dessa facilidade, vamos dizer assim, de infecção maior. O que às vezes acontece é que após o organismo combater uma infecção, seja ela qual for, o, o, o organismo ele gasta, vamos dizer assim, as ferramentas de defesa dele para tentar combater esse agente. O que pode acontecer, mas isso não é ainda comprovado, é que se a pessoa tiver tido uma dessas condições muito recentemente e logo em cima pegar uma outra infecção, a gente pode ter esse tipo de problema. Mas isso ainda não foi cientificamente estabelecido nenhum risco e muito menos nenhum agravamento por conta dessa história de infecção prévia.
1: Doutor José Antônio Poza, que se disponibilizou a bater um papo aqui com a gente, a tirar dúvidas dos ouvintes, ele que é presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Clínica Graja. O Doutor José Antônio Posa, obrigado pela participação e a gente volta a se falar. Um abraço.
2: Abraço a todos, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição aí de vocês.
1: Perfeito, doutor, um abraço.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Sobe para seis o número de mortos pelo novo coronavírus no estado do Rio. De acordo com o mais recente balanço da Secretaria Estadual de Saúde, os dois últimos casos foram registrados no município do Rio. As duas últimas vítimas são idosos, uma mulher de 71 anos e um homem de 74, que já apresentava problemas antes de ser diagnosticado com a doença. Até o momento, 305 pessoas estão infectadas pela Covid-19 em todo o estado.
0: No primeiro dia de quarentena na cidade do Rio de Janeiro, as ruas amanheceram mais vazias e com comércio não autorizado pelo decreto municipal fechado. Apenas serviços essenciais podem funcionar, como farmácias, padarias, pet shops, bancas do jornal, praças de alimentação açougues, lavanderias e mercados. Bares e restaurantes estão autorizados a abrir, mas apenas para oferecer serviço de entrega. Apesar disso, os transportes públicos ainda apresentam lotação pela manhã como conto técnico em eletrônica Júlio Ferreira. No meu trajeto aqui eu vi poucos ônibus, a movimentação de veículos ainda está grande, tanto na ponte como na linha vermelha sem muitos engarrafamentos. Agora eu achei que é válido né, essa quarentena, poderia ter uma adesão maior, mas muitas pessoas ainda não estão aderindo.
1: Apenas entre os dias 4 e 10 de abril vai ser possível afirmar se o Rio vai conseguir achatar a curva do coronavírus. A informação é do secretário de Estado de Saúde. Em entrevista exclusiva à Band News FM, Edmar Santos afirmou que somente após o período, caso as ações de prevenção surtam o efeito esperado, será possível calcular o tempo necessário para que a quarentena chegue ao fim ou que medidas sejam relaxadas. A espera é importante, pois resultados conquistados podem ser perdidos caso as autoridades e a população se descuidem antes do momento certo.
0: Funcionários da Secretaria de Estado de Saúde começam a realizar abordagem a passageiros e tripulações que desembarcam de voos internacionais no Galeão. Os agentes medem a temperatura corporal e oferecem orientações sobre o coronavírus. No primeiro dia de ação, 228 viajantes foram abordados.
1: Foi suspensa por tempo indeterminado a volta às aulas na rede pública estadual do Rio diante da pandemia do coronavírus. A previsão inicial era retornar na próxima segunda-feira, mas a reavaliação é que a interrupção das atividades presenciais pode durar até três meses. Nesse período, a Secretaria de Educação disponibiliza aulas online. Mesmo com as incertezas, o secretário de Educação, Pedro Fernandes, afirma que o governo quer manter os 200 dias letivos do ano.
0: O serviço em todas as linhas do BRT vai ser interrompido a partir da meia-noite desta quarta-feira e só volta a funcionar às quatro da manhã. Além disso, 28 estações nos três corredores vão ficar fechadas por tempo indeterminado. A medida pretende aprimorar as fiscalizações que são desenvolvidas pelo poder público para controlar o fluxo dos usuários nos articulados por causa do enfrentamento da Covid-19. 2 às 20.
1: Ponto final em mais um 2 às 20, a Band News FM em formato podcast para deixar você muito bem informado, para tirar todas as suas dúvidas. A gente está fazendo isso desde a última edição e vai fazer ao longo da semana fazendo aí um Tira Dúvidas, o que é mito e o que é verdade a respeito da Covid-19. Hoje já em formato especial a nossa redação em esquema de revezamento, metade do time no estúdio, na redação a outra metade do time trabalhando home office diretamente dos estúdios montados em suas casas e a Luana Bernardes chegou com som excelente tecnologia é outra coisa né Luana
0: é outra coisa né Maurício em outros tempos a gente não conseguiria fazer é, isso aqui é na telefone. programação se você tem alguma dúvida, quer ouvir a resposta aqui no podcast 2 às 20, é só mandar para o nosso WhatsApp mensagem de áudio com seu nome e sobrenome contando aí qual a dúvida que você tem sobre o coronavírus. O nosso WhatsApp é o um 999 02 -6970.
1: É isso, lembrando que você continua muito bem informado acompanhando a nossa programação em 90.3 FM, bandnewsfmrio.com.br, no aplicativo Band Rádios, é a nossa equipe mobilizada para trazer informação apurada de maneira correta, não dê espaço para boatos, informação é o melhor remédio contra a pandemia dos boatos. Luana, próxima edição, nesta quarta-feira a gente está de volta.
0: Isso aí, a partir das oito da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site banderiosfmrio.com.br Até lá, Maurício. Tchau,
1: tchau, Luana. Até lá.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM